0: Vulgaire. Vulgaire, vulgaire? Vulgaire. Je suis vulgaire. 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 Oh là là, c'est vulgaire, vulgaire. Bonjour, bonjour. Alors, moi, je voulais vous dire, j'ai fait une terminale littéraire au lycée Joseph-Savina de Tréguier, dans les Côtes-d'Armor. Là-bas, il y a 3000 habitants max, une fois en 2011, juste après les attentats, on a eu une alerte à la bombe au lycée. Mais franchement, c'est pas le sujet, je vous raconterai ça une autre fois. Donc bon, donc, en tout cas, j'ai fait une terminale L, c'était ça l'info importante. Et pourtant, malgré cette terminale L, je n'ai pas lu le rouge et le noir de Stendhal. Alors que franchement, depuis que j'ai décidé de faire un épisode dessus, tout le monde me dit « Quoi T'as pas lu le rouge et le noir Attends, moi je l'ai lu au lycée !» Et ensuite, les gens disent « Ah là là, Julien Sorel, qui est le nom du personnage principal. » Moi, Le Rouge et le Noir, je sais juste que c'est une comédie musicale incarnée par des chanteurs déguisés un peu en fans de Kyo. Dans le noir, je vois rouge. Que Stendhal, je le confonds toujours avec Stephen King. Et que Julien Sorel, je pensais que c'était un homme politique qui bossait avec François Hollande. Donc en fait, si je résume, pour moi, jusque-là, Le Rouge et le Noir, c'était un spectacle musical d'horreur dont le personnage principal était Julien Drey avec du mascara. Comme il semblerait que ce soit pas exactement ça, j'ai lu le livre, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le Rouge et le Noir est un livre publié en 1830 et écrit par Marie-Henri Bell, le frère de Marie-Paul, qui avait pris un pseudo, Stendhal. Il faut bien dire Stendhal, hein. moi je disais Stendhal jusque-là et visiblement c'était super la honte. Alors je vous donne des petites infos en vrac sur lui, hein. son père s'appelait Chérubin, euh, il a eu la Légion d'honneur et il est mort d'apoplexie, ce qui signifie que, bah, que je sais pas de quoi il est mort. Le Rouge et le Noir est un livre que j'ai commencé à lire pour ce podcast en me la pétant un peu, genre ouais non mais ça va être rapide, non mais moi je l'ai vite et puis si c'est un chef-d'oeuvre ça va être facile. Et c'est un livre donc que je n'ai pas lu en entier parce que j'ai détesté le personnage principal, Julien Sorel, qui n'est quand même rien d'autre qu'un pervers manipulateur. Alors on lui prête ambition et amour pur mais franchement selon moi c'est juste un gros nul tout, nul rempli de nullité. Bon pardon je m'emporte mais franchement j'ai de quoi parce que spoiler alerte il, il est nul. Nul, exposant nul, fois nul Commence au début. Le rouge et le noir, c'est en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle « Livre premier » et l'autre « Livre second ». Oui, donc jusque-là, Stendhal n'a pas révolutionné la littérature à mon sens, hein, ni les mathématiques d'ailleurs. On est en 1830, en Franche-Comté, dans l'Est, précisément dans le Doubs, à Verrières, qui est une petite ville qui n'existe pas dans la vraie vie. Hein. C'est pas comme la ville de Graniboule, qui est donc une vraie ville en Lozère. Et pardon, mais cette ville Graniboule, euh... bah, c'est de la graniboulette. Le héros, donc, s'appelle Julien Sorel. Il a 19 ans, il écoute PNL et il rêve de percer sur YouTube. Hola, todo el cartel de la luna Fils d'un charpentier, comme Jésus, et comme plein d'autres gens, en fait, il est le dernier d'une fratrie de mecs qui font de l'artisanat, et lui, ça, ça le gonfle, l'artisanat. Il préfère la lecture, s'instruire, apprendre des trucs, aller sur synonyme.com, avoir des bonnes notes à l'école et dire des trucs du genre « Ah, mais c'est dingue, j'avais même pas révisé hein. C'est un mec qui est capable de citer des morceaux de la Bible par cœur et c'est une groupie de Napoléon qui s'est fait virer du pouvoir quelques années auparavant. Pour info, on est pendant la restauration et la restauration, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une période de l'histoire entre midi et 14h30 et à partir de 19h, mais vaut mieux réserver. La restauration, en fait, ça consiste à dégager Napoléon et à revenir à une monarchie où des gens peuvent quand même voter, pas tous, faut pas déconner, mais enfin quand même, c'est un peu plus euh, démocratique, on va dire. Et donc le livre commence sur le maire de Verrières, Monsieur de Reynal, qui vient chez le père de Julien pour qu'il devienne le précepteur de ses trois enfants. Son père négocie ferme, et donc Julien est sauvé de son destin, qui était celui de reprendre la boîte de son père, parce qu'il va pouvoir passer sa vie à apprendre et transmettre son savoir. Du coup, il est plutôt content et il pense que c'est granny cool. Là, il se présente pour son job et il fait la connaissance de Madame de Rénal, Louise, de son prénom, la meuf du maire, qui a 30 ans. Et assez rapidement, euh, ils vont se pécho. Alors elle, elle est un peu naïve, hein, elle a une vision du bien et du mal un peu binaire, et même si elle est très réservée, qu'elle passe son temps à se dire qu'elle veut rester dans les clous, bon bah, elle tombe super amoureuse de Julien et assez vite, il consomme. Elle y voit les graniboules. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un narrateur qui fait les petits commentaires, mais on lit beaucoup les pensées et les raisonnements de Louise ou de Julien. Et parfois sur les mêmes moments. Moi, par exemple, il y a un truc que j'ai adoré, c'est à un moment, il euh, y a Julien qui panique parce que Monsieur de Rénal va tomber sur un truc qu'il veut pas qu'il voit dans sa chambre. Du coup, il demande de l'aide à Madame de Rénal et il lui dit, aidez-moi, il y a un portrait qu'il faut absolument que vous brûliez sur moi, mais sans lui dire quoi. Du coup, elle se fait des films du genre, attends, c'est sûr, c'est un portrait d'une meuf, mais comment je suis deg, attends, il faut que j'y foute le feu, ça va devenir le portrait d'une jeune fille en feu. Bon en fait en gros elle panique mais ce qui est super marrant c'est que c'était un portrait de Napoléon Donc euh... ouais c'était marrant Bref en tout cas entre eux c'est un amour illégitime Puisqu'elle est mariée et que lui c'est le précepteur de ses enfants Et justement un de ses enfants tombe malade Et madame de Rénal pense que c'est une punition divine Donc elle a les graniboules. Et là vous vous dites Attends le coup de graniboule, tu vas nous le faire combien de fois encore Ce à quoi je vous réponds Jusqu'à ce que je tombe sur la graniboule noire Stéphane Bon alors ça commence à se savoir hein, qu'ils couchent ensemble Du coup ils sont dénoncés mais grâce à un stratagème ils s'en sortent Mais Julien doit quand même partir du coup Il part dans un séminaire à Besançon Et moi c'est vrai que quand j'ai vu qu'il allait en séminaire à Besançon Moi j'ai pensé oh la déprime Enfin ah, bah, moi j'ai tout imaginé hein, Les réunions PowerPoint, l'hôtel Ibis, les sandwich triangles Mais en fait non non un séminaire c'est juste une école de prêtres Bon alors ça se passe pas hyper bien pour Julien, il s'intègre pas, il se fait harceler par les autres, et un jour il croise d'ailleurs Madame de Rénal, son ex donc dans une procession, et elle, en le revoyant, elle s'évanouit. Non mais je veux dire drama queen puissance 8000 quoi. Là, le chef des prêtres de son école l'aide à devenir le secrétaire d'un mec qui s'appelle le Marquis de la Mole et qui vit à Paris. Ouais, je, franchement je fais pas mal d'efforts là pour pas faire de blagues avec le mot Graniboule. pas facile. Avant de partir évidemment, il revient voir Madame de Rénal, Il passe de nuit ensemble, bon voilà, fin de la partie 1. Partie 2 Julien Sorel arrive à Paris pour devenir le secrétaire du marquis de la Mole, il se la pète un peu avec son latin et ses citations par cœur. Okay, Stradix, quote latine. Et il rencontre Mathilde de la Mole, la fille de son patron, et franchement, elle lui plaît pas trop. Bon, alors on a capté le perso, lui ça n'empêche jamais de rien. Spoiler alerte, il va la et elle aussi, c'est une drama queen. Donc lui, il est à Paris, il vit sa meilleure vie. Hein. Il apprend à monter à cheval, il va dans des salons, il apprend à tirer au pistolet. En gros, il commence juste à porter des polos Ralph Lauren. Et alors Mathilde de la Mole, elle n'est pas du tout habillée Ralph Lauren. Elle, non, elle est habillée tout en noir, comme des dos. Coucou parce qu'elle, elle porte le deuil de son ancêtre qui s'appelait Boniface de la Molle, qui a été décapité 400 ans avant parce qu'il était l'amant de Marguerite de Navarre. Boniface de la Molle, c'est son nom, je trouve que c'est dingue comme nom. Ah bah à mon avis, il a dû gagner le Energy Music Award du nom le plus swag de l'année en 1400 et des Granny Bulls. Hein. Bon ok, j'avoue tout, en fait je voulais dire qu'il avait gagné un Grammy Bull Award, mais j'ai eu peur d'être un peu lourde. Je, je suis honnête, je suis honnête avec vous. Bon, je vous l'ai dit, Mathilde, c'est une drama queen, mais elle a pas beaucoup de drama, du coup elle s'ennuie. Et quand elle voit Julien, elle se dit, Coulos, de l'activité, je vais le guider, elle lui envoie une lettre, il n'est pas chaud, elle lui donne rendez-vous dans sa chambre en pleine nuit, ok il est chaud. Le lendemain, elle lui explique que c'était juste un coup d'un soir. Et bon, bah notre juju, il est vexé, du coup il décide de retourner dans sa chambre, ils couchent ensemble, et le lendemain, elle lui refait le coup de la distance, lui ça le rend ouf. Et en parallèle à tout ça, il devient lui le bras droit politique du père de Mathilde. À Strasbourg, un prince lui donne des conseils pour que Mathilde retombe dans ses bras et en gros il lui dit eh, « Vas-y, tu sais quoi, tu dragues une autre meuf, elle va revenir direct. » Et évidemment, c'est tellement gros et facile que si, si, ça marche. Ça m'énerve, mais ça marche. Et là, elle lui dit « Écoute, Julien, je suis enceinte, je vais en parler à mon père. » Son père est super vénère, mais finalement, il est OK pour qu'elle épouse Julien et pour que ce mariage puisse avoir lieu, il l'annoblit Et là, Julien devient le chevalier Julien Sorel de la Verneille. Il est trop content, évidemment, là, kikou Madame de Rênal repop-up dans l'histoire et elle envoie une lettre au marquis de la Mole pour dire « Euh, pardon, hein, mais Julien, euh, c'est un séducteur sans scrupule hein !» Là, le marquis, il lit ça, il annule le mariage avec Mathilde, qui, je le rappelle, est enceinte. Et Julien, vexé et vénère, il retourne à Verrières pour tirer deux balles sur Madame de Rênal et évidemment, du coup, à la suite de ça, il est emprisonné. Là, retournement de situation, en fait, elle est pas morte. Du coup, il dit « Ah non, mais ça tombe hyper bien, j'ai encore des sentiments pour elle !» Donc là, on est complètement clairement face à un moment Nabila. Hein. Genre, je te plante, mais je t'aime encore. Typique. Allô Non mais, allô, quoi. Allô Je sais pas, vous me recevez Tout le monde essaye de le faire acquitter. Mathilde, ses potes, même Madame de Rénal, Même Dupont-Moretti le défend en disant des trucs du genre « Ouais, mais les femmes, gna, gna, gna on peut pas les siffler, gna gna gna. En fait, elles sont chiantes, gna gna gna. J'en parlais justement hier avec le ministre de l'Intérieur, gna, gna, gna Mais à son procès, on dit à Julien Sorel... Est-ce que t'as quelque chose à dire pour te défendre Et lui il dit Ouais moi je suis sûre qu'il y a un procès Parce que je suis issu d'une classe sociale plus basse que tout le monde ici Alors que bon Peut-être qu'effectivement Il y a eu une question de déterminisme social Dont il est victime Franchement ça peut-être Mais aussi surtout Juju pardon hein, Mais t'as tiré deux fois sur ton ex Genre T'as quand même fait une boulette. Tu peux pas faire comme tous les autres Julien que tu connais Quand ils sont tristes Genre Julien Doré Et faire une chanson I need Bon, alors je vous cache pas que son petit discours passe mal auprès des juges, hein, et donc du coup, il est condamné à mort. Là, Madame de Rénal fait une tome à Vergara, c'est-à-dire qu'elle pardonne tout, elle dit je t'aime encore, embrasse-moi, fais une story, réserve-moi un rendez-vous chez Body Minuta, je t'aime. La différence quand même principale avec les Vergara, c'est que, bon bah lui, il est décapité. Ah et Mathilde, la drama queen récupère la tête de Juju, l'embrasse sur la bouche devant tout le monde, parce que c'est ce qu'avait fait Marguerite de Navarre avec la tête de Boniface de la Mole, et elle va l'enterrer dans une grotte qu'il aimait bien. Dans le genre de McQueen, Madame de Renal elle est pas mal non plus puisqu'elle meurt de désespoir trois jours après la mort de Julien, mais alors le livre ne précise pas si elle aussi on l'a mise dans un personnage des gardiens de la galaxie. Je bon et alors vous me direz, Marine, pourquoi tu l'aimes pas Julien Sorel Mais parce que c'est un pervers manipulateur. Alors oui, j'ai pas tout lu, mais quand même. Il est pas amoureux de Louise, elle est un défi et il répond à son ego. Il se dit, ah, si elle me laisse pas lui tenir la main, elle me déshonore. Mathilda lui dit non, il est vexé et il va quand même dans sa chambre. Pardon, mais euh, le consentement, on en fait quoi Alors preuve ultime, hein, que selon moi c'est un pariore manipulateur, c'est qu'il finit par aller tuer la meuf qu'il soi-disant aime. Alors bon, elle est pas morte, mais c'est bien qu'il y a un problème chez ce mec. D'ailleurs Stendhal s'est inspiré de deux procès de deux mecs qui avaient tué ou essayé de tuer leurs anciennes amantes pour créer le personnage et l'histoire de Julien Sorel. C'est comme si aujourd'hui on s'inspirait de l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès pour créer un personnage de père parfait qui a une super relation avec ses enfants, c'est n'importe quoi. Oh alors, selon perversmanipulateur.fr, oui ça existe, oui j'y suis allé et non c'est pas une vanne, dans la pathologie narcissique, et là je suis en train de faire une citation, la personne est égocentrique et a un besoin excessif d'admiration. L'autre lui sert de miroir et est manipulé au gré de ses besoins. Une personne perverse n'obéit qu'à ses pulsions, sans se soucier du mal qu'elle cause. Donc là en fait je viens de décrire précisément le personnage de Julien Sorel, c'est ça qu'il fait. Il en a rien à foutre et il y va par ego. Le problème c'est que ce qu'on nous apprend de lui C'est que certes il est manipulateur Ça à chaque fois tout le monde le dit, hein, même le narrateur Mais on nous dit surtout que c'est un grand amoureux, un romantique Quelqu'un qui cherche l'amour absolu Et en quelque sorte on a l'impression que ça excuse tout Mais or ça n'excuse rien Et ce que ça apprend aux ados d'aujourd'hui qui le lisent C'est que ce comportement est normal et que c'est ça l'amour Or c'est pas ça l'amour Aimer c'est ce qu'il y a de plus beau D'accord Aimer c'est monter si haut et toucher Les ailes des oiseaux aimés C'est ce qu'il y a non pardon je suis en colère mais il m'a saoulé Stendhal. Bon j'arrête là, je vais pas vous faire l'analyse de l'œuvre, hein, mais en gros tout est un nœud de paradoxe, tant hein, dans les persos que l'histoire, que le genre littéraire utilisé, il a plein de, de vidéos super à ce sujet sur YouTube d'ailleurs que je vous conseille. En revanche, et c'est pas une vanne, sachez que Stendhal a écrit aussi Le Rose et le Vert, je vous assure c'est vrai. C'est une histoire bouleversante entre Anne Hidalgo et les écologistes qui racontent comment ils ont gagné à la mairie de Paris en mettant des pistes cyclables partout. Une romance politique et moderne, exactement comme le rouge et le noir. Voilà, ça c'était le rouge et le noir, mais en vulgaire. Dans le prochain épisode, on parlera d'Amélie Moresmo